0: Hallo en welkom bij deze allereerste aflevering van de Roei-podcast. Ik ben Tim. Ik ben Reinoud. We zijn alle twee lid bij Orca en uh, besloten om deze podcast uh, te gaan maken waarin we jullie voorzien van uh, nieuws over roeien, waarin interessante roeiers, coaches en stuurtjes en uh, andere belanghebbenden bij het roeien fantastische verhalen vertellen. Um, we beginnen met het nieuws. Uh, jij was bij de Westelijke, wat heb je daar gezien?
1: Um, ja, uh, wat uh, allereerst opviel was dat de zwaar uh, vooraf toch uh, veel kans had... om beginneling af te worden uh, in de acht met stuurvrouw. Mm -hmm. um, en ze hebben het daar toch minder goed gedaan dan, uh, dan verwacht. Ze zijn 50 geworden in zowel het klassement als in de beginnelingenwedstrijd. En dat was toch een, uh, ja, een flinke teleurstelling voor die mannen. En ook voor uh, Orca natuurlijk, want iedereen gunt het ze van harte dat zij... Uh, dat zij dat beginnelingenblik pakken. Zeker. Um, dus het, uh, ja, voor het klassement is het jammer... want ze hadden uh, toch wel kans om dicht in de buurt te komen van de vierde plek. Ze staan nu vijfde. Ze staan nog, staan nog steeds vijfde. En uh, ja, voor het beginnelingenblik is het gewoon balen... maar dan heb je ja, de volgende wedstrijd... Uh,
0: moet het dan gewoon gebeuren. Ja. Verwacht je dat het nog gaat gebeuren dit seizoen?
1: Uh, ja, ze groeien uh, heel goed eigenlijk... Um, dus het was echt gewoon een, een dipje, maar niks, uh, niks wat langdurig uh, zo blijft. Uh, ik verwacht dat het uh, komende race op de, op de bosbaan gewoon weer goed gaat en dan, uh, dan halen ze dat blik gewoon binnen.
0: Daar ben ik ook van overtuigd. Uh, ja.
1: uh, wat, wat, wat verder nog opviel natuurlijk was uh, het EK roeien waar, uh, waar twee orka-dames aan start start verschenen. Annemarie debuteerde voor de bond uh, en won direct... Zilver of uh, brons moet ik zeggen in de vier zonder en Inge uh, die won zilver in de dubbel vier. Dat zijn natuurlijk uh, prachtige prestaties voor Orca.
0: Zeker, zeker. Ik uh, zag uh, toevallig een artikel of een uh, post op uh, Facebook waarin Inge uh, vertelde dat ze toch een beetje baalde van, uh, van nog een zilveren medaille. Een beetje lachen als een boer met uh, kiespijn schreef ze erbij.
1: Ja, je, ze doelt natuurlijk op de uh, Olympische Spelen, waar ze ook al zeer heel veel won. Zeker. En uh, nu weer en twee keer heel dicht bij goud. Dat is natuurlijk uh, een zware doorbor voor zo'n uh, profess grote professionele sportvrouw. Maar uh, ik denk dat wij als Orca alsnog heel trots kunnen zijn op... Uh,
0: of Inge. Zeker, altijd. Uh, terug uit het internationale, internationale nieuws, terug bij de westelijke. We hebben Vincent daar gezien, die het beginlingenskip won. Uh, we hebben hem in deze aflevering even opgebeld... en zometeen uh, verderop in de podcast hoor je zijn, uh, hoor je, hoor je, hoor je zijn verhaal. Ja, ik uh, interview hem daar even over. En
1: uh, ja, dat komt zo dus terug. Um, wat verder nog uh, in het nieuws is... is dat uh, de roeiverenigingen Triton en Orca een uh, loods eindelijk hebben gebouwd op een, uh, op een nieuwe locatie in Vianen. Uh, een nieuwe roeilocatie, omdat het huidige kanaal um, erg vol is geworden met uh, de drie verenigingen die daar roeien, uh, Viking ook nog in Utrecht. Uh, plus alle pleziervaart en uh, alle bouwplannen van de gemeente is het voor wedstrijdroeiers uh, ja, steeds minder uh, lekker roeiwater aan het worden. Dus hebben ze een loods gebouwd in, uh, in Vianen.
0: Uh, en ik denk dat dat heel mooi nieuws is voor alle wedstrijdgroeien uh, ja. uit die twee verenigingen. Ik ben ook echt onder de indruk, want dat project is echt uh, in nooit time uit de grond gestand. En het, uh, de werkgroep die daarmee bezig is en uiteraard uh, de wetkomst hebben daar echt, uh, echt goed het werk mee verzet. Dus dat is indrukwekkend.
1: Ja, ja en de foto's die je ziet, het is echt een uh, enorm gebouw eigenlijk. Veel groter dan iedereen uh, had gedacht. Je kan daar gewoon zo met, uh, met de boterwagen en al uh, naar binnen rijden. En uh, ja, dat is toch een... Uh, een mooie prestatie, eigenlijk. Dat is een belangrijke uh, stap voor het
0: roeien in Utrecht. Ja, absoluut. Um, verder kwamen wij op Facebook in de groep nog tegen een, een artikeltje van uh, Sjoerd. waarin hij uh, zei uh, dat er de broegpraat voor coaches uh, geïntroduceerd moest worden. ter bevordering van uh, de coachwaardering. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Ja, hij vindt uh, ja, vind dus dat, uh, dat er een coachprobleem is op Orca. Dat er uh, meer uh, gedaan moet worden om coaches uh, enthousiast te te krijgen en te behouden. Uh, zodat de, ja, dat je minder vaak hebt... dat coaches na één jaar al uh, aftaaien. En hij denkt dat dat mogelijk is... door de uh, traditionele boegenpraat uh, als een ploeg gewonnen heeft... over te laten aan... Uh, de coaches. Dat uh, leverde nogal wat uh, discussie op... Uh, op Facebook. Mm -hmm. um, ja, wat ik er zelf van vind... Um, ik ben eigenlijk meer benieuwd... wat jij ervan vindt als uh, oud-wedstrijdcoach. Denk jij dat... Uh, dat ze hier meer uh, ja,
0: waardering uit had uh, gekregen voor je gevoel? Uh, ik denk niet specifiek voor de boeg gepraat. Ik denk dat het echt een, uh, een, een teamprestatie is... en dat je als, als, als coach eigenlijk ook wel bij dat team hoort... en dat het ook uh, namens jou gewonnen wordt... Maar uh, dat de roeiers echt degene zijn die daar uh, al, al hun energie en hun hele hebben en houden stoppen. En dat ze dat echt uh, voor zichzelf doen. Dus ik denk dat de boegenpraat uh, gewoon voor roeiers moet blijven. En dat zij de heldhaftige verhalen hebben. En dat je vanaf de kant het toch ook niet zo ervaart. Ach, ik, ik ben oké. heel benieuwd hoe jij je coaches gaat uh, bedanken aan het einde van dit seizoen.
1: Dat, daar ben ik zeker ook uh, benieuwd naar. Uh,
0: verder in deze podcast hebben we... Uh, Vincent Gores over zijn blik op de westelijke. Uh, Nick Soemar over zijn meest perfecte roeihaal en de weg daar naartoe. Jurgen Langehorst beantwoordt een vraag van een luisteraar. En we hebben Job Davidsen die met zijn serie over supplementen aftrapt met Way.
1: Elke roeienwedstrijd interviewen we een roeier die een bijzonder blik heeft gewonnen. Vincent begon op Orca na een jaar competitie groeien in licht 2014. Na een aantal jaar in de middengroep geroeid te hebben... wist hij dit seizoen aan te sluiten bij het regionaal talentcentrum Midden-Nederland. Na zeven boordplekken gehaald te hebben, waarvan vier klasserend... wist Vincent afgelopen weekend... Beginneling af te worden uh, op de westelijke regatta in het lichte skiffveld. Een zwaar veld met sterke concurrentie. Uh, Vincent, welkom in de uitzending en gefeliciteerd nog met zijn overwinning.
2: Ja, dankjewel. Uh,
1: hoe voelde deze overwinning voor jou?
2: Um, ja, het was toch wel een speciale. Want het was voor mij uh, net meer dan twee jaar geleden dat ik geblikt had. Ja. Dus uh, ja, ik zat er een beetje naar te smachten, zeg maar. En het was een uh, bitsveld. Eigenlijk heb we helemaal niet zo'n goede, goede race gevaren. Okay. Uh, maar dat maakt de opluchting op de streep uh, des te groter, zeg maar.
1: Ja, want uh, vertel eens over het veld, het lichte skiffveld. Dat is een uh, zwaar veld, zeg je?
2: Ja, ja dat is uh, meestal zo'n beginnelingenveld. Het zou wel redelijk te doen moeten zijn als je voor de vierde jaar, ja, vierdejaars wedstrijd roeier bent. Ja. Uh, maar dit jaar zaten er nog vijfdejaars, jaars uh, gewoon hele, hele snelle jongens tussen. Ja, die het nog lastig gemaakt hebben.
1: Maar jij hebt ze weten te verslaan.
2: Ja, ja, we kwamen met z'n drie over de duizend.
1: Mm -hmm.
2: En tot 1500 lagen we nog redelijk bij elkaar. En toen dacht ik, ja, nou heb ik hem, want ik pak eindstrint. Want dat kon ik beter dan de rest, en dat wist ik. En uh, ja, dat is ook wat er gebeurde.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. Uh, kan je iets vertellen over de aanloop naar de race uh, in het grote geheel? Je, je zei al dat je twee jaar geleden voor het laatst geblikt had. en uh, Je had vorig jaar volgens mij een beetje een moeilijk seizoen. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Um, ja, Vorig jaar had ik inderdaad een seizoen dat niet helemaal liep zoals gepland. Ik zou eerst gaan tweeën met okken, uh, Maar toen raakte Okke geblesseerd. Dus dat, uh, ja, dat was, uh, ging niet meer. Uh, zijn seizoen was klaar. Uh, en de vier zonder, die toen ook in de middenkoop voer had, eigenlijk hetzelfde probleem. je had ook een jongen die uh, eruit lag in het seizoen. Dus de perfecte oplossing leek toen om mij in die boot te stoppen. Ja. Alleen dat was wel echt heel erg last minute en ik moest nog even opborden. Oh, okay. uh, ja, dat was best een uitdaging. Uh, en op een gegeven moment... Had, ik, had ik, ja, leed ik, leed ik het bakboorden wat meer door te hebben. In het begin was ik de verstorende factor in de boot. Maar ook toen ik eenmaal leerde bakboorden, uh, ging de boot niet echt harder. Nou ja. op, op een of andere manier klikte dat gewoon niet. Uh, dus dat was jammer.
1: En nu heb je toch een, een blik weten te trekken naar zo'n moeilijke periode. Hoe was de aanloop uh, naar de race op de dag zelf? Of in de uh, week misschien?
2: Ja, hard trainen. Uh, ik had uh, de week daarvoor, of de weekend daarvoor... had ik uh, de concurrentie iets onderschat. Uh, en me daardoor mezelf een beetje kansloos gemaakt. Dus dat was jammer. Ja. Uh, dus uh, echt scherp blijven en elke training gewoon zo hard mogelijk varen. Alles eruit halen. Uh, want ik wist dat ik alles nodig ging hebben om, uh, om een kans te kunnen maken. Oké, okay, ja, uh, hartstikke. Ja, heel gefocust.
1: Ja, nou, Super, goed natuurlijk. Um... En het was uh, natuurlijk een race op de Willem-Alexanderbaan. Wa waren daar nog uh, bijzonderheden qua wind, uh, golven, uh, stormen?
2: Ja, dit weekend is een van de weinige weekenden dat ik een dag heb gehad... waarbij uh, het water vlak was op de wat. Dus ja. niet dat het kon, maar blijkbaar kan <laughs> dat dus. Uh, de zondag was mooi vlak water, in de ochtend lekker windje mee. Dus dat leek uh, een mooi record weer te worden. ja. Uh, toen ben ik de voorwedstrijd, en ik had de kans om Jurgen's uh, lichte beginnelingrecord van de Orca af te pakken. Uh, dus toen ben ik in de ochtend daar vullenbak bak voor gegaan. Toen ik eigenlijk al uh, dik eerste lag in mijn voorwedstrijd.
3: Ja.
2: Uh, maar ja, toen net op een seconde dat record niet gepakt. Dat
1: is bad, uh, en
2: in de wind, Ja, dat was heel jammer. En toen dacht ik nou, vanmiddag nog een kans, maar toen was de wind uh, 180 graden gedraaid. Dus uh, dat ging het niet meer worden.
1: Ah, Even voor onze luisteraars. Je bedoelt natuurlijk Jurgen Langehorst, de legendarische lichte roeier van Orca die inmiddels aan het coachen is.
2: Jazeker.
1: Um, hoe kijk je naar de rest van het seizoen? Wat voor plannen en verwachtingen heb je nog?
2: Um, ja, dat is lastig. Gewoon wedstrijd voor wedstrijd even kijken, kijken of er nog leuke projectjes zijn. Uh nog leuke combinaties uh, om de hoek komen kijken. Dus ja. dit weekend ga ik met de zware mee peddelen. Even <coughs> kijken of die zware nou een beetje kunnen stoempen. <laughs> en,
1: uh, wat verwacht je daarvan? Ja, dat dat, dat, uh, dat is in worden, de 8 ik. Uh, geloof ik.
2: Ja, en in de 4-met ook.
1: En uh, ja, wat verwacht je daarvan? Uh, Blikkans? Uh,
2: yeah, in de 4-met uh, gaan we er heel hard voor moeten knokken, maar hebben we al enigszins kans, denk ik. Uh, maar dat blijft lastig te zeggen. En in de acht durf ik het echt niet te zeggen. Daar hebben we niet in getraind. Geen idee hoe dat gaat lopen. En ik weet wel dat we een paar hele sterke boten meedoen. Ja. Maar uh, dat zijn twee, uh, twee leuke velden. Dus dat gaat een mooi weekend worden.
1: Ja, ja ik, hoor in en, de, weekend. ik heb in de, over de vier met gehoord dat je concurrentie hebt uit je eigen vereniging. Dus dat wordt misschien nog, uh, nog wat lastig voor jullie om die mensen te verslaan.
2: Uh, ja, dat, uh, maar... een orka station moeten we er maar van maken dan,
1: hè? Maar uh, ja, spannende, spannende races worden dat. En uh, ja, wie weet, hopelijk uh, kunnen we je misschien uh, voor de volgende podcast uh, bellen of we als je weer uh, geblikt hebt.
2: Ja, het zou superleuk zijn. Dat is natuurlijk wel uh, de bedoeling dit weekend.
1: Ik wil je in ieder geval. Uh...
2: Vijf, uh, vijf verschillende nummers starten, dus uh, nee, vier.
1: Dus uh, ja, mijn kansen zijn
0: gespreid in ieder geval.
1: <laughs> Hartstikke mooi. Uh, ik wil je in ieder geval uh, bedanken voor dit interview.
0: Nick Schumacher begon zijn roeicarrière in Zwaard 13, roeide enkele jaren in de middengroep en verdedigde tweemaal Orca's eer op de varsity naar de oude vier. Ook was hij op internationale wateren te vinden, zoals de Henley Royal Regatta. Voor de roeipodcast vertelt hij over zijn perfecte haal en de weg daar naartoe. Uh, Nick, bestaat volgens jou de perfecte haal?
4: Uh, Goeie vraag. <laughs> ik, denk het, ik denk het wel. Um, maar dat is wel een... Uh... Dat is geen vast principe, zeg maar. Het verandert steeds. Je denkt elke keer denk je dat je hem hebt. Uh -huh. En je denkt elke keer van als nu de bondscoach kijkt, dan, dan, dan mag ik mee naar het WK en dan word ik wereldkampioen. <laughs> en, en dan, dan heb, een paar dagen later denkt je coach: van nou, ah, maar het kan nog beter. We kunnen ook dit beter doen. Yeah. En dan ga je dat doen en dan denk je dat je er echt niks meer van kan. Um, totdat je dat dan wel weer goed doet. Uh, mm -hmm. En dan heb je een, een week later, denk je weer dat je de koning bent. En dan denk je weer, waar is de bondscoach nou? Want dan <laughs> wordt de wereldkantje. Ja,
0: ik kan me inderdaad nog goed herinneren dat je in uh, 13 zei... dat je dacht dat je kon groeien, en toen kwam Jan-Willem langs... en toen was het ineens klaar.
4: Ja, nou, dat, dat, die situatie is, denk ik, wel, komt wel bijna elke twee weken voor, denk ik. <laughs> oké, oké. Okay, okay. uh, dus niet dat ik elke keer dacht, maar ik weet toch wel heel goed dat ik in Sevilla... Uh, Toen ik de trainingskamp was mijn vierde jaar... dat ik daar wel echt een aantal keer heb gedacht... dat ik, dat ik de perfecte haal had. En dat is vooral omdat in een twee zonne voel je dat gewoon supergoed. Dan mm -hmm. voel je echt... wat je doet en je doet het echt met z'n tweeën... en er is gewoon echt een, een controle in de boot... als het goed gaat. Um, maar ja, dan had Maarten weer iets bedacht... wat we anders moesten doen. Dan moesten we wel druk achterin hebben, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan... kom je er dan opeens achter dat het toch niet zo goed is. Ja. En dan is in... In de retrospect is het dan uiteindelijk toch niet zo'n perfecte haal als je dacht.
0: Ja, en je noemt druk achterin. Waar moet volgens jou de perfecte haal uh, aan voldoen?
4: Oh, um, ja, moet gewoon. Ik, ik denk dat dat vind ik het, het belangrijkste en ook al het mooiste van hoe je dus de perfecte, de perfecte balans hebt tussen, tussen uh, inspanning en ontspanning. Mm -hmm. En dat vind ik echt mooi aan hoe dat je, dat je, dat je dat kan voeden, dat je voelt, dat je, dat je al het vermogen wat je in je hebt levert op je blad en dat je dat echt voelt op je blad, maar dat je tegelijkertijd ja, gewoon eigenlijk zit te chillen ja. uh, en, en dat is wel wat ik, wat ik het mooie aan roeien vind en wat ik ook wel de essentie van een goede haal vind en, en hoe je dan verder wat voor ritme waar je dan je, je nadruk op legt, ja, dat maakt me eigenlijk niet heel veel uit.
0: En wanneer, wanneer kwam je daar dichtbij? dichtst bij? Kun je, kun je een specifiek moment aanwijzen waarin je dat gevoel het meest, het meest perfect ervaarde?
4: Um, nou, ik denk wel in, ik denk enerzijds in Sevilla. En ik denk ook, dat was ook al vet toen ik in mijn derde jaar in, op slag zat van de Oude Acht. Met uh, Sjoerd Hamburger achter me. Mm -hmm. Toen voelde ik vooral wat het verschil tussen een goede haal en een slechte haal was. En Sjoerd kan natuurlijk gewoon best goed roeien. En ja, dan voel je heel erg uh, hoeveel druk er op je blad zit en hoeveel ontspanning je daarbij nog kan hebben. Ik weet niet of het helemaal een vraag beantwoord is. Ja, nee, zeker maar...
0: wel. Ja, ja. <laughs> en hoeveel, hoeveel voorbereiding gaat er in zo'n perfecte haal zitten? Hoe, hoeveel bloed, zweet en tranen je, mo moet je daarin stoppen voordat hij perfect is?
4: Ja, dat is dus dat, is dus dat hele... Dat, dat, nee, wat ik zei, dat, dat je ineens denkt dat je echt heel goed bent... dan ben je toch niet zo goed. Um, dus het, het zit vooral in... Ja, je perfecte haal wordt ook wel mooier als het daarvoor niet zo goed was natuurlijk. Ja. Dus het is natuurlijk allemaal relatief. Dus, dus hoe... hoe kutter je het daarvoor vond en hoe ellendiger je het hele roeien vond, hoe mooier de haal is als het wel goed gaat. Het is natuurlijk allemaal een beetje relatief, uiteindelijk. Ja, um, ja dus het is gewoon, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon heel veel training. En, en elke dag opnieuw blijven proberen. Uh -huh. En vooral, denk ik, niet denken, te snel denken dus dat je dat, dat de bondscoach moet kijken, want dan word je wereldkampioen. Maar, ja, geen genoegen nemen en doorgaan om het nog beter te maken.
0: Mm -hmm. Je bent onlangs gestopt met roeien, dus je zult waarschijnlijk... Uh, de denk je nog dat je ooit nog je perfecte haal gaat verbeteren?
4: Nee, nee.
0: Die tijd heb je gehad.
4: Nee, dat is ook wel het lastige, denk ik, nu aan... Ik doe nu niet zoveel meer, ja, ik was dus voor de varsity deed ik er even mee. Um, maar het gaat nooit meer zo goed worden als het was. Maar het is natuurlijk ook weer een beetje relatief. Je kan wel weer even beginnen en dan denk je, oh dit is niet zo goed. En dan even later wordt het wel weer beter. En dan voelt het wel weer als een hele goede haal. Uh, maar nee, dat is nu, vind ik wel het lastige aan nu nog roeien Is dat het misschien wel een beetje leuk is. Maar uiteindelijk voelt het gewoon een soort van onmacht. Want het is niet meer zo goed als het was.
0: Ja, dankjewel.
4: Dus wat dat betreft is het niet per se perfect om altijd de beste haal te maken. Want dan kan je hem dus nooit meer maken. Maar goed. <laughs>
0: Dat is, dat, is, dat, is wel, dat is wel diepzinnig.
4: Uh... Ja, dat is wel diepzinnig, hè? Ja, zeker. Ja, je moet... ja. Maar aan de andere kant, als je dan gewoon ermee stopt en iets anders gaat doen, dan heb je voor altijd dat beeld van die allerbeste haal in je hoofd.
0: Dus stop op je hoogtepunt is darken. jouw advies. Ja, ja. Heb je dat zelf ook gedaan, vind je?
4: Mm, niet qua roeihaal, maar wel qua races. Ja, je... Ik roeide aan het eind in een 4-met. En dat gaat niet zo heel erg over de perfecte roeihaal. Mm -hmm. um, maar daar heb ik wel vette races in gevaren. En Henley was wel een mooi eind van het hele avontuur. Hallo, ik ben uh, Wouter. Ik ben geweld door uh, Reinoud en Tim om een uh, vraag te stellen. Uh, nou, de vraag die ik heb gaat eigenlijk over overtraindheid. Ik zie dat bij uh, bijvoorbeeld de Club 8 en bij de Lichten nogal wat mensen overtraind zijn. Mijn vraag hierbij is: hoe zorg je ervoor dat je roeiers niet overtraind raken als coach?
1: Uh, we hebben hier uh, Jurgen Langehorst aan de lijn. Uh, hij is net al uh, voorbijgekomen in het item met Vincent Gorus over zijn uh, beginnelingenblik op de westelijke. Uh, Jurgen is een uh, legendarische lichte roeier, kan je wel zeggen... van uh, de groeivereniging Orca. Je hebt zeven jaar, volgens mij, wedstrijd geroeid, Klopt dat? N
3: negen zelfs of acht. N negen acht, zelfs? Denk ik.
1: Acht, okay. volgens mij. Een behoorlijke tijd in dit geval.
3: 2007 tot en met uh, het jaar 2015...
1: Ja, meer dan, uh, dan menig andere roeier in ieder geval. En je bent nu uh, de coach van de middengroep zware sectie van Orca. Um, en we hebben je bereid gevonden om even een korte vraag te stellen... van een van onze luisteraars. Um, en de vraag luidt uh, Hoe kan je overtraindheid voorkomen bij roeiers? En die vraag komt eigenlijk voort omdat uh, verschillende uh, ploegen in Orca... met name de uh, Clubacht en uh, de Eerstjaars licht bijvoorbeeld... Uh, behoorlijk wat uh, blessures hebben... Um, dus hoe kan je dat voorkomen in een wedstrijdseizoen?
3: Ja, het is altijd heel lastig om het, eh, om het 100% te voorkomen. Uh, ten eerste moet je weten wat logisch is dat uh, roeiers aan zouden moeten kunnen in een ideale situatie. Ja. Uh, hier zou ik altijd iets aan de onderkant gaan zitten, want het gevaar van te weinig trainen is minder hoog dan het gevaar van te veel trainen. Uh, als je te weinig traint, ben je misschien een procent minder fit. En als je te veel traint, dan uh, raak je geblesseerd of overtraint. En dan uh, ben je een behoorlijk stuk van je fitheid kwijt. Ja. Um, dus dat. Uh, je moet goed inzicht hebben in de persoonlijke situatie van roeiers. Dus uh, weten wanneer ze tentamens hebben. Of er of, uh, of vriendinnetjes zijn met wie het uitgaat of slecht gaat. Uh, of ze tentamenstress hebben, moeilijke studies, uh, of ze hard moeten werken, problemen met hun ouders. Eigenlijk moet je zoveel mogelijk op de hoogte zijn.
1: Ja, en uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe doe je dat zelf als coach? Uh, neem je vaak roeiers apart na trainingen of uh, in het voorbijgaan af en toe een beetje? Of
3: nee, of ja, zo? het is altijd heel lastig. Je, je, je bent ook een beetje afhankelijk van de roeiers zelf en hoe proactief ze daarin zijn. En uh, dat kan je natuurlijk... Uh, uh, Bereiken deels door van tevoren aan te geven hoe belangrijk het is om dit soort dingen te weten, dat het niet, uh, niet de coach's interesse is om te snuffelen in je privéleven, maar dat het te maken heeft met uh, dat uh, als je een, als coach een roeier optimaal wil laten trainen, dat je dat soort informatie ook nodig hebt,
1: ja.
3: omdat ze zeker eerstejaars niet beseffen wat voor, uh, wat voor effect het heeft uh, op, je, op je trainingsprestaties.
1: Nee precies, uh, voor hen is het een nieuwe, iets heel nieuws om in één keer zoveel te trainen en dan ja. onderschatten ze dat misschien. Zou je dat ook zeggen, ja, ja. Wat, uh, wat je net zei over dat je een beetje aan de onderkant moet zitten, dat het risico dan misschien groter is bij eerstejaars? Dat ze, uh, ja, zeker hoe jongere jaren ze zijn,
3: hoe, uh, hoe groter het risico. Ten eerste kunnen ze minder aan, ja. want ze hebben gewoon nog minder trainingsjaren in hun lijf zitten, vaak. Tenzij je een uh, ex sporter hebt, maar die uh, heb je niet zoveel. Uh, en uh, ten tweede zijn ze heel weinig zelfbewust nog. Ja, je Van weet uh,
1: wat ze fysiek aan kunnen.
3: Ja, het, ja. ja nou, en, hoe, en hoe je je moet voelen. Want het is, uh, het is logisch dat je moe bent na trainingen. Dus je, je mag je best wel een beetje moe voelen. Maar uh, hoe moe? Wanneer is het niet goed meer? Uh, dat, dat soort signalen geven ze vaak pas aan als het echt heel zorgwekkend is. Uh, als ze niet meer slapen en... Uh, nergens meer zin in hebben, prikkelbaar zijn en eigenlijk al een beetje laat zijn.
1: Ja, precies. En je hebben een aantal ploegen die gebruiken een, een soort app, of een website is het eigenlijk, waarin ze kunnen bijhouden hoeveel uh, ze slapen, wat hun rusthartslag is en, uh, en hoeveel ze wegen. Uh, hoe gebruik jij dat, die informatie als code?
3: Ja, dus uh, af en toe kijken of je, uh, of je gekke dingen ziet. Het fijne van die app is dat het uh, dingen oplichten uh, die raar zijn. Uh, soms is het ook niet zo ernstig, want dan er staat er dat iemand heel veel geslapen heeft. Waar het op ja. zich prima is. Dus dat een keertje gebeurt. Maar een beetje in de gaten houden of er rare trends ontstaan. Een rustpols die langzamerhand omhoog kruipt. Of een uh, gewicht wat uh, sneller naar beneden gaat dan uh, logisch is. Ja. Als in... ...ongepland bij zware roeiers of uh, meer dan een halve kilo per week bij uh, lichte roeiers. Uh, dat is eigenlijk allemaal uh, signalen waar je iets mee moet. En dan kan je dan uh, vragen van... Uh, ...als iemand bijvoorbeeld veel afgevallen is, van, uh, is er iets aan de hand? Uh, heb je geen honger meer of uh, train je heel hard of uh, was je van plan om af te vallen? Dat ja. kan natuurlijk ook. Ja. Soms uh, worden zware roeiers lichter. Uh, niet meer dan een halve kilo per week, maar gewoon op een gezonde manier... omdat ze bedacht hebben, well, misschien ga ik er harder van roeien. Nou, dan is het op zich prima, maar dan weet je het wel.
1: Ja, precies. Dus om even samen te vatten, is het uh, belangrijk dat je als coach... op de hoogte bent van het uh, wel en we van je roeiers. Uh, dat je weet wat ze aankunnen en dat je ook um, even in de gaten houdt... Uh, hoe het met ze gaat in zowel fysiek als uh, mentaal opzicht.
3: Ja, yeah. En misschien nog wel het allerbelangrijkste is dat je de roeiers zelf leert om, uh, om dit te doen voor zichzelf. Ja. Dat als je twintig roeiers hebt, dan zal je ze echt niet allemaal perfect in de gaten hebben. En uiteindelijk is het doel dat zij voor hunzelf dat zij de allerbeste worden. Ja. En jij bent alleen maar een beetje een hulp erbij. Maar hoe bewuster ze zelf zijn van hoe het gaat, hoe, uh, hoe beter ze ook kunnen trainen.
1: Ja, nou ik denk dat dit een... Uh... Een goed duidelijk antwoord is voor, ons, uh, voor onze luisteraar die deze vraag gesteld Goeie. heeft. Uh, dan had ik nog één vraag. We, we hadden net namelijk een uh, interview met Vincent Gores. Uh, en die vertelde over zijn race uh, waarin hij geblikt had. En dat hij uh, daarin nog wel een kans had om jouw uh, lichte beginnelingen record uit de boeken te roeien. Ja. En dat hij dat op één seconde gemist heeft. Uh, ja, heel vervelend. Ja, vind je dat vervelend? Hoe, heb je daar ik nog een beetje wel, naar ja. gekeken of dat, uh, hoe dat ging? Of, ik, uh,
3: ik, ik werd uh, deels op de hoogte gehouden door uh, mijn medecoach, Paul Speters. <laughs> Oké. Okay. Die zei uh, na, de, na de voorwedstrijd uh, dat, uh, dat mijn record weer een tijdje veilig was. Ja. En toen heb ik rond een uur of uh, vier smiddags nog een keertje gekeken of het nog een beetje snel weer was. En toen zag ik eigenlijk al dat alle tijden weer langzamer werden.
1: Oké, okay, dus dat is wel iets waar je nog een beetje uh, in ja, de smis zit. Nee, dus, <laughs>
3: Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb nog een paar orca staan. Uh, en het is leuk om die, uh, zeker die in de, in de lagere velden, zijn wel makkelijk om een beetje te behouden.
1: Ja, nou het Nieuwelingenrecord record die, kan je nooit meer kwijtraken natuurlijk.
3: Die kan ik nooit meer kwijtraken. Nee. Uh, Lichte beginling-record sta ik ook wel weer een jaartje veilig, want de enige twee uh, skiffers uh, zijn uh, Vincent en Vincent, en die zijn nu allebei beginling af. Ja. Het is toch wel leuk. Ik wil je het, zeggen, het moment dat je zo'n record vaart, uh, ben je vaak wel trots dat, het, dat je zo snel bent gegaan. En hoe langer dat staat, hoe minder uh, toevallig het is.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Ja, nou leuk? dan uh, gefeliciteerd dat je dat record uh, in handen ja. hebt gehouden. En, uh, oh, oh, en voor Orca hoop ik ook wel dat het uh, uh, nog een keer uit de boeken gegroeid wordt. Uh, zeker.
3: Uh. Ik vind het Vincent Corus ook ten zeerste. om. zij uh, heeft bijvoorbeeld wel mijn ergometer record of uh, mijn, het was geen record, maar mijn ergometer pr gepakt. Ja. En uh, dat vind ik in, in geen zin vervelend. Dat vind ik vooral leuk voor hem.
1: Ja, precies. Oké.
3: Okay.
1: Uh, nou, dan wil ik je ook uh, namens Tim, die hier nog naast mij zit, uh, hartstikke uh, bedanken dat je
3: uh, nou, uh, dit wilde doen.
1: En uh, ik zie je weer een keer op Orca, zo okay. stel ik me voor.
3: Ja, of op de bosbaan dit weekend.
1: Uh, dat zou ook wellicht uh, kunnen. Heb jij net zoals Wouter een prangende vraag aan een roeicoot? Spreek de roeipodcast VoiceMo in op 0644316612. En wie weet beantwoord een topcoach in de volgende aflevering
0: jouw vraag. Job Davidsen roeit na een jaar de club achter hebben gebeukt... en met zwaar 16 de Nederlandse water te hebben veroverd in middengroep zwaar 17. Zijn beste vriend heet Body Fit... en zijn kamer van 8 vierkante meter bestaat voornamelijk uit Ton Way. Job, uh, welkom in de Studio. Hey,
5: uh, welkom Tim. Dank je. <laughs> uh, waarom gebruiken roeiers relatief veel supplementen, denk je? Nou, of ze relatief veel supplementen gebruiken, weet ik niet. Maar uh, over het algemeen zijn er wel heel wat uh, mensen... die uh, na de training toch wel de nodige poedertjes uh, in hun shakebeker schooien. Uh, waarom dat is, uh, weet ik niet. Maar dat het helpt, uh, is absoluut iets, uh, iets wat ik kan uh, onderschrijven. Uh, dus wat dat betreft, uh, is dat denk ik wel een antwoord op je vraag. Mm -hmm. En waarom denk je, waar, waar merk je zelf aan dat het, dat het werkt? Nou, het is natuurlijk altijd lastig met supplementen... om te zeggen uh, wat de werking zou zijn geweest... als je ze niet had genomen. Maar uh, als, je, uh, als je merkt dat je sterker wordt en dat je, dat je, dat je fitter wordt... Uh, met het gebruik van supplementen, dan, uh, dan denk ik dat je gewoon op die route moet blijven zitten en, uh, en uh, verder niks hoeft te veranderen. Ze zeggen ook: dit is een never change winning team. <laughs> dat, dus dat wil ik, uh, daar blijf ik in principe gewoon bij. Oké, okay. en waar bestaat jouw assortiment aan uh, supplementen uit? Ja, momenteel ben ik, uh, ben ik, wat betreft supplementen, ben ik niet erg uh, uitgebreid. Ik gebruik in principe gewoon way en, uh, en dat is het wel. Uh, al heb ik in het verleden, een duister verleden, heb ik wel een, een hoop. Uh, ...poedertjes in mijn mik gegooid... Uh -huh. uh, ...waar ik... Uh, ja, ...momenteel toch... Uh, ja, ...wel echt van, van me afgestapt. Oké, okay, zoals? Ja, het is een, een hele lijst. Uh, ik, ooit in een proef, proefpresentatie... Uh, ...voor uh, Zwaar 16... Uh, ...heb ik dit allemaal eventjes... Uh, ...uit het doek gedaan. Klassiekertje? Maar het, uh, eh, absoluut, een klassieker. Uh, zeker. Maar het uh, gebruik van... beta alanine uh, citrulline malaat, uh, ...creatine... Uh, en dan, nou ja, je hebt dingen als rijstpoeder, uh, wat ik niet gebruikte, wel zelf heb proberen te maken, maar dat is, uh, was geen succes en uh, ook veel uh, goedkoper en in principe ook gewoon gezonder om uh, lekker je eigen rijst te koken en dat gewoon lekker op te eten.
0: Ja. Uh, in uh, Job's suppl supplementen rubriek uh, bespreken we elke week eigenlijk een, uh, een, een, een uh, supplement voor roeiers. Uh, deze week bespreken we whey, toch eigenlijk wel de moeder der supplementen. Uh, wat is whey precies? Waar bestaat het uit?
5: Ja, uh, de, de, nou, in principe heb je natuurlijk heel veel, uh, heel veel soorten. Nou ja, whey zou ik maar zeggen, als in de, de potten die je kunt kopen in de, in de winkel online, uh, waar je dan ook je, je inkopen doet. Maar de, de samenstelling... Uh, die verschilt wel, uh, wel... erg veel per soort whey. Dus je hebt... Uh, uh, nou ja, je hebt gewoon dierlijke... whey, tenminste wat, wat er dan op staat. Dus dat, uh, dat is, uh, uit... Uh, uit melk komt dat, uh, komt dat voort. Maar je hebt ook... Uh, uit... Uh, uit, uh, ja, uit uh, ja, groenten. Dus uh, plantaardige eiwitten. Uh, en soms zijn er wat, wat mixen gemaakt. Dus dan heb je... Uh, zo gezegd, weet ik, 20% dierlijke eiwitten en, uh, en 80% plantaardige eiwitten. Of je hebt snelle eiwitten ja. en langzame eiwitten. Dat, uh, je kunt het zo gek niet bedenken, maar uh, het is maar net wat je nodig hebt. Als je, als je erg veel aan het krachttrainen bent, is het uh, soms wel eens goed om gewoon direct naar je training snelle eiwitten binnen te krijgen. En dan uh, kun je direct herstellen. Maar uh, ja, spreek je of je... Uh, ja, maak je je spieren niet zo uh, extreem kapot, dan uh, kun je in principe ook best wel uh, een, een lage dosis, zo gezegd, uh, snel eiwit uh, binnen nemen. En dan, uh, dan nog ietsje van de langzaam eiwit te nemen, zodat je over een langere periode een afgifte van eiwitten uh, kan ja. genieten. En dat, uh, dat bevordert het herstel natuurlijk. Ja. En wat is dan precies het doel van het gebruik van whey? Uiteindelijk uh, heb je natuurlijk gewoon... Uh, is, is zijn eiwitten... een uh, en ja, gewoon benodigd bij het, bij het herstellen van je, van je training. En uh, het kan soms lastig zijn om uh, alle eiwitten uh, binnen te krijgen die je daadwerkelijk nodig hebt. Zeker na je training. Ja, uh, het is veel makkelijker om even uh, een shakeje te drinken dan, uh, dan een hele bak uh, met uh, kipnuggets naar binnen te werken. Of uh, waar eiwitten dan ook wel in te kunnen zitten. Uh, dus vaak is het ook gewoon een, een middel wat, wat lekker makkelijk mee te nemen is uh, en makkelijk te, te nuttig is. ja. ja. Als je bij een roeier thuis komt, zie je
0: vaak enorme grote tonnen met de met, met whey staan. Hoe sla je dat in en wat kost het precies?
5: Ja, dat, uh, dat verschilt erg uh, per merk. In principe kun je op heel veel online sites kun je whey krijgen. Maar uh, wat mijn advies zou zijn om gewoon goed te kijken naar, uh, naar in ieder geval de inhoud. Dus wat, wat zit erin? Uh, je, je zult snel zien dat uh, de dierlijke eiwitten toch wel... Uh, een stuk uh, duurder zullen zijn dan plantaardig eiwit... wat te maken heeft met de samenstelling van uh, aminozuren die erin zitten. En uh, de, het, het merk maakt dan ook weer uit. Uh, dus uh, een, nou ja, som, net als bij uh, nou, bepaalde soorten computermerken... zal je zien dat je voor het ene merk gewoon... In principe gewoon een deel voor het merk zelf betaalt in plaats van voor de kwaliteit die je krijgt. Ja. Zo zijn Apple computers een, een stuk duurder dan nou, je Toshiba, uh, laat ik zo maar zeggen. En, um, en daarnaast zou ik ook gewoon kijken wat, uh, wat andere mensen ervan vinden. Als het, uh, als het over het algemeen positief beoordeeld wordt, dan zou ik zeggen, hey, nou ja, koop het lekker. Ja. En, uh, maar zie je dat veel mensen zeggen, nou, het smaakt heel smerig... of het, uh, het heeft absoluut niet gewerkt voor mij... dan uh, is dat ook vaak wel een goede maatstaf om, uh, om tegen jezelf te zeggen... nou, ik uh, kijk wel even verder.
0: Ja, en wat is jouw favoriet persoonlijk?
5: En ook mijn, qua smaak? Mijn favoriet persoonlijk, qua smaak ook, ja. Um, ik um, kijk, <laughs> mijn favoriet is in principe gewoon een, uh, een way die, die, die genoeg eiwitten bevat, uh, procentueel gezien... en uh, goedkoop is... Uh, dus ik kijk altijd goed naar de verhoudingen. Ik heb momenteel uh, had ik een, uh, een aanbieding uh, gekocht uh, die ik nu gebruik... Uh, van twee zakken, volgens mij, van 2,5 kilo ongeveer per stuk... Uh, en samen voor een euro of volgens mij. En dat is, uh, dat is een vrij goede, goede prijs. De hm. um, prijs varieert heel erg, maar uh, de, de body and fit, uh, normale shake... Uh, als, je, als je een tong koopt van als een hoofd, 4,5 kilo, 5 kilo. Dan zit je qua prijs, uh, kwaliteitsverhouding in principe gewoon gebakken. Dat, uh, daar hoef je verder niks aan te doen. En dan, uh, dan weet je dat je niet te veel betaalt. En uh, ook gewoon, gewoon een goed product krijgt.
0: Ja. Uh, Job,
5: dankjewel. Welke, uh, welk soort supplement bespreken we de volgende podcast? De volgende podcast zullen we uh, ons gaan focussen op een uh, supplement dat niet, vaak, uh, niet extreem vaak gebruikt wordt door roeiers, maar uh, toch ook wel, uh, toch wel meer door krachtsporters. Maar uh, creatine zullen we gaan uh, bespreken. Ja. Ik ben benieuwd. Dankjewel.
0: En met dit verhaal van Job zijn we alweer aan het einde gekomen van deze allereerste aflevering van de Roei-podcast. Laat even weten wat je ervan vond, of je nog goede ideeën hebt voor nieuwe verhalen. En abonneren op SoundCloud, zodat je nooit meer een aflevering van deze podcast mist. Tot de volgende keer!